0: 哪一个能够更好的回应这个世界？老板需要什么回应？老板需要的是你把他就是交给你的事情给做好。啊、你只要会收到。我一直相信呢，这个世界它本质其实就是荒谬的。天哪，你那么普通，却那么喜欢回应世界。是的啊，我至今都觉得我应该要做一些事情啊，为天地心立命啊，为万事开太平。就像你的老板给你布置任务的时候，天哪，我要热血！是你早晚有一天不应该只会他收到。你应该回答问号。你可以自己不作为，但你不能去嘲笑那些比你更勇敢、在真的做事情的人们。如果你一定要在生活中寻找某样救赎的话，那个解药呢，只能是爱。我们今天这个录完之后啊，可以得出一个结论，就是播客才是最好的回应这个世界。天哪，又甜起来了！大家好，欢迎收听红《红游妙手》，我是不知名文科生雅各夫。我是怀部影视博主肖恩，是这样的，那我们这一期的主题呢，其实和我们以往不一样，因为我们以往可能都是由某部电影进入一些话题，比如什么宝可梦啊、少年感啊之类的，都是这个非常成功的尝试。天啊<哪>，<笑>那我们今天呢，这个结合我们自己最近身边发生的事情啊，我们想和大家聊一个也是挺有意思的话题。呃，前天啊、哦，前天。前天的晚上呢，我们两个这个可以说是受到了母校的召唤啊，对，受到大学的召唤。我和雅各布呢，我们两个在大学的时候都非常热衷于这个学生辩论这个活动。是的，然后这一次母校这个他们要办一场这个辩论表演赛嘛，可能会想要邀请一些已经毕业的、退役的、做古的辩手。
1: 没错，有这么回事
0: 。啊、我以捧哏的姿态出现在这段开场介绍中。好，就是我们下次有相声表演赛，也邀请你回去。就<呵>，<笑>然后就是要做这样一场表演赛，那就呃，阴差阳错之间吧，就是反正邀请了我们两个人，我们两个就回去了。嗯嗯，那这个表演赛的题目。我们自己觉得呢，其实是挺有意思的就碍于这个表演赛的形式啊、规则啊以及时长之类的原因，感觉呢有很多想想说的东西没有说完。所以正好呢，也借着《红油妙手》的这一期的机会，想和大家分享一下关于这个题目的一些我们自己的看法吧。那这个题目到底是什么呢？这么精彩？哎，我以为你要说呢哈。那这个题目呢是脱口秀和辩论。哪一个能够更好的回应这个世界？你在打这个表演赛之前，你看到过这个题目吗
1: ？没有
0: ，因为这个题目其
1: 实是随着这几年，尤其是今年下半年脱口秀的红火才会起来的嘛。嗯、你说在几年之前，没有人会把脱口秀和辩论当成，比如说比较同等的回应世界的，就是一个选择来、嗯、来这样讨论。因为这次有这个热门的事件，那辩论这几年也随着这个娱乐化变得越来越火。嗯，那两者可能在形式上、量级上到
0: 了差不多可以放在一起讨论的时候，就有人想出了这个题目来讨论。呃，那我自己呢，就是就像你讲的、啊，其实前两年的话，可能脱口秀和辩论这两个活动啊，他们之间其实不是，起码在中国的影响力不是那么对等的，很少会有人把他们相提并论。但是这两年呢，尤其是这个脱口秀这个事情逐渐的红火。然后呢，大家感觉到脱口秀似乎可以成为某种回应世界的方式，才会有这次探讨。那我自己呢，就是虽然就是退出辩论圈很久了，但我第一次看到这个辩题呢，倒也不是在这次表演赛。我记得之前我偶尔看到今年新过辩的题目、啊，我当时把这个题目发给你，因为当时我觉得这个题目还挺新的，啊，从来没看到过这样的。我记得我当时发给你之后，我还配了一句话，我说：“我们活着就是为了回应这个世界吗？”天哪，你很哲理。但是，就像我们刚才讲的，这个题目它本身以及题目之外、啊，哈，其实有蛮多值得一聊的东西。那也借着这个比较自由和放松的时间，我们想和大家聊一聊这个辩题的一些想法
1: 。是的，在辩论中，我们没有办法很好的回应，就是我们现在就
0: 把它做成了脱口秀来回应，<好>这就是和我们的。持方就是相得益彰了。嗯，那听到这里呢，大家恐怕也都猜到了哈。我和雅各布，我们两个呢，代表的是正方哈，我们的立场是脱口秀比辩论能更好的回应这个世界。那反方的两位兄弟同胞呃同仁，那他们的持方呢是辩论比脱口秀能更好的回应这个世界。但是呢，我觉得啊，今天我们今天这个录完之后啊，可以得出一个结论，就是播客才是最好的回应这个世界。天哪，又甜起来了。同油妙手才能更好的回应这个世界。你做什么，什么就能更好的回应世界。你这句话其实也有点意思，我觉得我们也可以展开一聊。<笑><是>好，那么讲了讲这个比赛的背景啊，那我们自己呢，就从我的角度来说，这场比赛我也是非常的，可以说是沉浸其中哈、啊，我觉得充满的乐趣。好，那么首先啊，我们的这个持方呢，像刚才讲，叫做脱口秀比辩论能更好的回应这个世界。那脱口秀这个东西啊。我在比赛上没时间讲，但是今天在这个播客里面，我们可以分开讲一讲。我们国内现在一般叫做脱口秀的这个形式，其实并不是真正的或者最原始的 talk show， 它更准确的名字可能是叫 stand up comedy。嗯，它就比较像
1: 是单口喜剧，就是原来他们在酒吧里啊这种地方表演的，给人用来做消遣的这个娱乐活动衍生出来的。嗯嗯嗯、那到我们这里就。成为了一个，比如说，就是其实是先先在线下有一定的发展，嗯，但是发展规模相对来说比较小。那我个人的话，可能觉得是从今晚八零后脱口秀开始，嗯、算是进行了就是上电视了，就是有更大的这个大众的这个知名度了。然后直到现在有这个竞技型的比赛，其实蛮有意思的，因为我们是急于说尽快的拓展这个脱口秀的影响力，嗯、把它做成了一档竞技型的综艺节目。我不太清楚是不是国外一定没有，但是不会是就是国外一些脱口秀的一个常见的形态嘛？嗯、那现在这个脱口秀大会有好几季，其实也有很多线下比赛，嗯，在同时进行着。嗯、我们就大陆吧，在这几年就是进入了这个两三年吧，进入这个脱口秀的高速发展阶段。嗯，现在他们的票演出都是一票难求。嗯，前两天正好还看到呼兰吐槽，就是说。他朋友想来看他的演出，就是他也买不到自己的票了。嗯、黄牛票，<笑>黄牛票能买，但是买不起了，嗯、就已经迅速的就是
0: 升温了，迅速
1: 向德云社靠近。嗯
0: ，那关于这个 stand up comedy 这个名字哈，我自己也是这个知识是在播客上学来的，就是为什么叫 stand up 啊、嗯，而不是叫比如说 standing 啊，或者是 individual 之类的这个词。嗯，是指就其实你前面也讲到了，他最早其实是在酒吧之类的地方嘛，做一些这种。呃，帮大家消遣娱乐的这样一个表演形式，那酒吧呢，它经常会和比如说黑帮啊，或者是这种毒品啊、帮派啊连接在一起啊，有这种背后的这个利益关系的勾结。那所谓的 stand up 啊、呃，一般的比如说黑帮的老大或者两边的头头，他们手底下呢最能打的那些人，嗯啊，会不会叫做 stand up guy 啊？因为他们每次火并完之后，他能站到最后哦哦哦，啊,啊。那这个 stand up comedy 呢，也是这样的，就是每一次上台讲完。然后能够得到观众的呼应和喝彩，然后你每次就能站到最后，讲了最好的那一群人会被称为这个 stand up 到最后的这群人。那久而久之呢，就从这个酒吧地下文化就是浮上这个社会表面了，呢，这个名字也就沿用了下来。这边我倒想问你一个问题啊，因为我觉得啊，就你对脱口秀也好，或者单口喜剧也好，甚至所有的喜剧种类的了解应该比我更多一些。我其实自己在思考这个脱口秀的定义的时候，我就在想脱口秀也好。单人喜剧也好，和我比如说我刚才这样一个人讲之间有什么明显的区别吗？还是唯一的区别就是我刚才讲的没有梗，没有不好笑啊、呃？这个就有点像，比如说
1: 小品跟话剧，嗯，有的时候这个话剧很短，嗯，它会让人觉得它。跟小品的体量相当，嗯，但为什么小品跟话剧，或者说小品跟一些偏喜剧色彩的话剧不一样呢？嗯，就是会在它整个的节奏的控制上。那在脱口秀上，我觉得更多的还是在节奏上吧，逻辑性倒不是一个完全的点。因为像就算是不是单人的这种脱口秀，就是那种深夜脱口秀，他们两个人对谈的，它其实有设计好到说，比如说我到这个点，我会做一些事情，嗯，就是要让你笑笑。它这个点，甚至说有的时候是刻意的，因为它的话题跟话题之间其实没什么
0: ，不一定有很强的关系性，
1: 系啊啊啊、它可以松散的靠一个主题连接起来。嗯，但是
0: 如果是喜剧，它必须要有某一条固定的主轴之类的东西。
1: 对，它的主轴不可以这么松散。嗯，它松松散散的，你到后来就会什么都没记住，因为它很多时候都是注重说表达某一个观点一以贯之的。嗯，那哪怕你看，比如说。你比如说杨笠的那个脱口秀，它其实有这个就是男女的这个讨论在里面，嗯、但它的结构相对松散，不是每一个点都围绕着这个主题在服务的，嗯，它有些点可能会差出去长一些就是
0: 有的没的这样子，嗯，我觉得主要的差别会在这里。好，那么下面我们就要进入这个脱口秀，基本上大致就是这个意思啊。我补一句，就是我们在这个
1: 事情上也不算专业。要是就是有讲错的地方，就是、嗯、各位海涵，就是不要不要喷，我们就就认了。这个应该这个应该录在前面的，
0: 既然讲完了再说。那你把这个剪到前面去吧。好的，好。那下一个呢是关于辩论啊，辩论这东西我们两个应该是比脱口秀更熟悉一些。好，的确如此啊，因为我们是从毕业近三四年之后刚开始接触播客和脱口秀。<好>但是我们在刚进大学的时候就开始接触辩论了，你应该更早。哦、我是高中。是的，你应该更早。好，那辩论这个东西呢，就我所知哈，它现在的很大一部分的组成成分可以说是由学生辩论或者说这种学生竞技性辩论组成的。是啊，现在尤其是随着这个各种商业化和娱乐化的这个效应凸显出来，然后各种学生辩论赛事也影响力呢越来越大，包括在 B 站上会有自己的主页，会直播，会接冠名啊、赞助啊之类的东西。那同样的呢，还有《奇葩说》这样的，就是它的确只也是做成了一档这个可以说是综艺吧，嗯，竞技性的综艺，那带大家见识了很多这种大佬的风采和这个语言交锋的魅力。那更严肃一些的呢，可能就是一些政治辩论、嗯、啊，比如说美国大选，其他的还有可能是学者之间的辩论啊，那比如说这个以前我的也是我大学的好朋友，就是推荐我的，比如说哈耶克和凯恩斯之间的世纪之变。哈、啊，就他们两个都是经济学家，但是他们的所遵循的一些逻辑原理啊之类的都大相径庭，嗯、然后他们就会有来来回回好多辩论。那哲学家之间就更多了啊，比如苏格拉底他就到处这个跟人辩。关于辩论，你有什么要补充的吗？我觉得大家第一次接触辩论，或者说听到说有这
1: 件事情，因为我们的这个政治生活的原因吧，嗯，我觉得一般都会是在比如说你在课本上看到说这个有两个人在辩论某一种哲理上的事情，现实中看到，我觉得真的很有可能就是辩论赛，或者是奇葩说，真的是很多人的辩论启蒙，对，所以对这个形式其实是有这么一个固定的印象在。
0: 那这边其实我觉得也有必要做一些区分啊。你觉得辩论和单纯的两方冲突啊，甚至是吵架之间，你觉得有什么区别啊
1: ？我觉得是辩论的时候，首先你对这个立场，大家立场上要有这个不同。嗯，很多人单纯吵架的时候，他其实就是在。宣泄情绪，情绪他有的时候立场其实是不坚定的，定的<笑>就是会跳来跳去。他<对>其实后来就比如说你在骂人，那你也没什么立场，你就纯粹是在骂人。的你的目的是吵赢这场架。对，而且我觉得辩论还有一个目的就是你就是要说服对方。嗯，吵架的时候你是不在意要不要说服他的，嗯、有的时候就是就还是就是宣泄情绪嘛，嗯、你自己东西讲完就行了。嗯
0: ，像一场就是粗俗的脱口秀。所以一般而言呢，辩论它其实是更理性一些的，就是大家的立场比较坚决，大家的思考比较充分，大家的逻辑相对比较通顺一点，以及呢，大家要达成的目的啊都非常明确。那大部分的情况下应该是这个样子。那终于回到我们的这个辩题啊，辩题里还有个非常关键的词组，叫“回应世界”。你觉得什么叫回应世界？我初看的时候，我其实是有两个想法吧。嗯，这其实，在我
1: 们比赛的这个过程中，也都在双方上有体现。嗯，一其实就是比较具象的，嗯，就是回应你能回应到的东西，这更多的像是对方可能有的时候提到的东西，就是你小到回应这个生活中的接触的人和事，嗯，大到去回应体制，或者说去质问自己，就是没有某种观念。嗯，嗯所以说这可能有些也有抽象的成分在，嗯、但相对来说，你还是能知道它的原因，它产生的道理，嗯、它的逻辑，你是能够准确说，就是回应，至少是能够感自己感觉是有东西在跟你对抗的。嗯，那另一种就是我们可能提的稍微多一点，你不知道这个东西是什么。那我拿疫情举个例子好了，那比如说疫情产生的时候。我们是能找到很多去质问的对象的，嗯，比如说官员的不作为，嗯，能够质问他，嗯，比如说这个这个疾病控制体系的落后，嗯，你能够去质问他，你能找到这个问题所在，你甚至能找到一个人跟他讨论，跟他辩这个事情，把他辩倒来改变这个事实，嗯。但是这个疫情的产生，嗯，你可能能找到科学道理，嗯、但是你找不到它产生的逻辑或者说原因。嗯，就像疫情的源头，其实到现在好像也没有确定下来。而且，就算你知道了就是这个原因，你就能再次阻止它吗？是的，理论上你是阻止不了的。你最多只能找到是某一个种群，比如说它有这个病毒传染了、嗯啊、某一某某一部人、嗯、某一部分人类，但是你永远也不知道下一次这个事情会怎么产生。就算你找到这个原因，像我们非典的时候把就是穿山甲都赶尽杀绝了，<笑>那你就又阻止了另一次这个这个疫情的产生吗？没有的，我们能能做的最好的事情，只是在事情产生之后，让它的影响不扩大。你跟它
0: 变也好，你去回应它也好。这一点是回应不到的。你刚才讲的这个事情啊，它反而让我想起了一个和辩题无关的一句话，是我以前看到的，忘了是哪个历史学家说的了。他讲的就是人类能从历史中学到的唯一的教训，就是人类不能从历史中学到任何教训。然其实就是你刚才讲的这些意思。<哪>我们只能去发生一件事情，解决一件事情，但是你真的说很难去归纳总结，甚至是预测出某一次浩劫或者是影响。那这个是关于回应这个世界哈，我觉得你刚才讲的很完整。小到回应一草一木啊，比如说今天有谁误解了我，啊，我回应一下。今天我很开心啊，我可能回应一下。那大到回应整个世界啊，甚至是天道人伦，天<哪>啊，都可以算回应这个世界。那么接下去我们终于要进入我们正儿八经的讨论了。辩论和脱口秀，刚才我们讲了这两种形式，它当然不是回应世界的唯二可选的方式。当然，这个辩题中给了我们这两个选项。撇开辩题给予我的立场，我个人也是觉得脱口秀能更方便一点回应这个世界。怎么讲呢？我觉得主要呢，这个就和我在表演赛场上说的啊，就是脱口秀呢，它受到的制约更少一点。第一个呢，是它主题上的制约更少一点啊，它相对而言呢，它其实你想讲什么就可以讲什么。它更像是一场演讲，或者你可以把它理解成是一场有笑点的演讲，嗯，或者是没有韵律的说唱。天哪，我觉得这两个类比都是蛮像的哈。辩论的这个立场或者说选题啊，我总结了一下，无外乎是这三点。第一种方式呢，就是你千挑万选选出来的一个题目，比如说这个政治大选的辩论，嗯、很明显，包括我们之前讲到的一些这个哲人之辩、学者之辩呢，基本上都是这样的。那还有呢，就是在学生辩论会上。或者是奇葩说这样的，等于说是辩论赛事上面，出于公平，一般会选择双方相对而言比较均等的题目，但是意见又相左，然后大家抽签决定嘛。嗯，啊，那这样的话就可以考察你辩论的水平。那还有最后一种呢，是可能在网络时代比较多的，就是我被动的、被迫的加入一些讨论和争论当中去，比如说我发一条微博，有人来喷我。如果咽不下这口气的话，你就跟人家辩一辩。那这个时候，这个主题其实不是由你选的。那综上呢，刚才那三种形式几乎涵盖了辩论所有选择主题的情况。他们呢，其实很多程度上都是身不由己的。所以我觉得脱口秀在主题的选择上更灵活一些。那第二点呢，是脱口秀在规则上受到的限制少很多。那我刚才讲到的所有的辩论的形式啊，那基本上呢，辩论赛都是有规则的。真正没有规则的辩论赛呢，几乎也就变成了一个。这个争吵、争执这样的，甚至我记得以前有同学给我推荐过一本书啊，他讲的就是那个法治辩论的十一条准则吧，大致就是这样的东西。若想要将辩论变得有意义，它必须建立在一套规则上。我并不否认哈，这套规则是为了使辩论变得更有意义。但是它同样的，它毕竟也是一个这个制约嘛。那脱口秀呢，它受到的制约就少很多啊。它就是你想怎么讲就可以怎么讲，真的是这样。你想一个人讲就一个人讲，两个人讲就两个人讲。你想用 PPT、用演示和观众互动，甚至和观众争吵，那都是相对自由一点。那我觉得在这种自由的前提下，它未必能产生更好的结果，就是它未必能讲的更深刻。但是呢，它一定能够回应起来更方便。这里呢。这个论嘛，反正也是当时我同意的，对吧？嗯、我就
1: 是同意这个内容。我当时还有个问题想问问你啊，因为我们谈到了内容和这个形式上的一些限制嘛。那你觉得这个内容和形式上的限制应该按照什么水平来比？比如说是我们现行的看到的脱口秀的形态，嗯，我们现行的看到辩论的形态来比，还是说我们，因为我们其实是在一个告诉一些人一个小小的指导吧？嗯嗯。就是说，如果你想回应世界，嗯，同时你有且只有这两种方法，可以挑哪一个来回应，嗯，那这个人他去选择的时候，嗯，他其实是可以通过某些方法，就是有点像取其精华、去其糟粕的感觉，嗯、就是比如说我脱开，比如说商业辩论在。比如说，我们国家就是那些主题上有限制，嗯、辩论赛对这个赛制上就是对时间有限制。嗯，我可以想某些办法超脱出这些限制来表达这个主题。嗯，你觉得我们更多的应该讨论，比如说是按照这个形式在现行情况下的一个平均出现的形态，还是说我们给予人建议的时候，它其实可以有一个更多的自由的一个改变
0: ？我觉得，呃，我个人觉得应该是后一种，就是它应该有更多的自由。嗯就像我前面讲的，就是辩论的规则上的限制，更多的是维护它这个竞技运动嘛。就我们都知道，所有的竞技当中必须要有规则，嗯、不然没有规则就你就不能构成任何的竞技。<是>那辩论呢，它的规则主要是维护它竞技的一些公平性和这个顺畅性。但是我觉得，如果你真的打个比方哈，我们两个人今天真的是为了回应世界，嗯啊，不管具体回应什么，但是我们今天真的是为了回应世界而进行了一场，比如说辩论之类的活动的时候，我们私底下理论上来说应该突破这些。乱七八糟的限制啊，是<的>，所以我觉得应该是讨论一个比较理想的情况下吧。就如果是按照刚才你说的，我不得不在这两个选择中选择一种的话，我觉得应该是讨论某种比较理想的情况下
1: 。但我们受限于辩
0: 论赛的限制，你看我们讨论的时候其实是有一点点收缩。是的，这个这个其实和生活中的很多情况比较相似啊，就是我想要去探讨一些理想化的情况。但是呢，我所处的环境又不允许我在一个理想化的情况下去讨论。我们前天的经历就非常生动的演绎了这一点。我们不得不在一场发言时间相对比较紧迫，而且有比较强力的对方在和我们纠缠的这个环境下，然后去探讨一些相对理想的东西，那就比较难一些。那当然，我不是说这个辩论组织的问题啊，我只是说这的确是从这个行为艺术的角度来说吧，我们可能也在证明这辩论赛。不得不受到某些制约，为了让这个比赛顺利地进行下去。在前天真的打比赛的时候，那对方呢肯定会给我们提出一些质疑嘛，对不对？<是>那他们觉得辩论更能回应这个世界。那在他们的眼里呢，会觉得脱口秀是一档商业化的行为啊，是一条纯商业化的行为。嗯，啊，那既然它是商业化的行为呢，它就必然是趋利的啊。市场愿意听什么，资本愿意要什么，他们就会给什么。关于这一点，嗯、我们就是当时其实没有做。很多的反驳、哦，我觉得抛开
1: 当时的比赛哈，我们今天当时就聊这个事情对，我觉得当时没有做很多反驳，有一个原因，嗯、其实是我一直觉得这点没什么好反驳的，嗯、因为这点其实缩得太太小了，嗯、没有什么特别大的意义吧，我感觉。嗯、辩论也有商业嘛，有时候也有商业，秀、嗯、也有商业，这更多的会跟社会环境相关。嗯因为不管你在这个条件下商业或者不商业，只要你两者都做商业，就会受到这个社会环境下的商业规则的限制；嗯、哪怕你两者都不商业，你会受到这个社会条件下的意识形态的限制。嗯，同样就是都会受到限制。然后我又觉得两者的商业化程度也没有什么差到就是天
0: 差地别吧，讨论的意义不是很大。我自己是这么觉得的、嗯，但是可能在很多人的直觉当中、啊，哈，他会觉得一个东西啊，你越这少了很多表达的自由嘛，你越向商业低头，越向资本低头，难以避免的在质量上会妥协啊，你就会比如说变得俗、啊、变得 low。你怎么看这个事情
1: ？这个事情其实还是绕到我刚刚问你的一个问题，就是我们到底是在讨论这个两者的一个现存状态下的平均水平？还是在告诉人们，在选择的时候可以选择一个什么样的方法。嗯，因为如果讨论是平均水平的话，那其实是要打得很详实的。嗯，就比如说我到底会受到什么样的限制？嗯，它的商业化程度有多高？如果说我要去选择一个现存体制下的脱口,口秀去进行我的输出的话，那我应该怎么输出？就是聊到很多很具体的方法上的。东西了，嗯，然后反之啊，辩论也是也是这样，嗯，那刚刚讲到这个俗的问题啊，这个其实是跟人相关，的。嗯，因为商业化的情况下，你可以在它的尺度内进行一个把握，嗯，这个把握你可以做俗，嗯，你可以故意激起，就比如说一些。话题的讨论，选择一些讨巧的话题，嗯，嗯像之前我们杨丽同学讲了这个问题之后，嗯、网上就有人说嘛，你这、就是就有人说嘛，这个是财富密码，哦哦哦，讲女权是财富密码，哦、他就那这些人就认为这个事情很俗，嗯，那我相信他可能一开始提的时候不会有这么多的所谓的财富密码的考量，嗯、可能相对少一点，嗯，嗯讲内容具体讲哪些话题，你要怎么讲？其实，在这个相对就是有限制的范围内去做好调控，更多的讲你想讲的东西，嗯、这也是一个也是一个小小的艺术吧。嗯
0: 那我个人是觉得，就是在整套这个可以说是资本主义的逻辑下，哈，就是，呃，资本参与或者说商业化程度高啊，和这个质量差之间的，很显然是不划等号的。那甚至在这个资本主义的逻辑中，应该是商业化充分参与嘛，能够充分的调动起一些竞争之类的东西。而且呢，在我看来，呃，脱口秀相比辩论，还有一个非常巨大的优势，能够规避它内容上的粗糙。嗯，辩论赛嘛，我们一般也知道，无论是这个政治辩论，还是学生辩论，包括哲人辩论，一般性来说都是一票买卖。嗯啊，很少会有一场比赛你来来回回的打很多次。那有当然也有，比如说我们打比赛之前会去磨辩。嗯，啊，如果是重要的比赛，可能会模拟这个打很多次。那如果有一些经典辩题，也许比如说从这个。呃，盘古开天时期啊，辩论混沌之初啊，然后就会一直打，然后打到现在也经久不衰。比如说那个，我记得国变十周年的时候，他们就打了十年前那个人性本善、人性本恶的题目，嗯、类似于这样的题目。那你再往前追溯的话，从孟子那个时候就开始变这个东西了。那也许会有这种情况，但是呢，参与讨论的人互相之间其实是割裂。那、嗯啊、我们现在讨论人性本恶、人性本善，不可能再是孟子来参与这个讨论。呃，客观来说，我们所有的后生应该没有老人家那么高的这个智慧水平。那我们只能从自己的角度去演绎这个问题。但是脱口秀呢，它不仅可以演绎非常多的场次，而且呢是同一个人，他在不停的打磨自己的这些内容，这就等于是一个人的世界观啊，他在持续一段时间内反复的思考，不停的调整，并且呢最终磨合到一个最好的展现方式。这是脱口秀相对辩论而言，它的这个重复性啊，可以。极大的规避它内容上的粗糙，因为就我对这个脱口秀演员的了解，呃，我看了一些内容，他们自己去完成一篇稿子之后，他们会去做测试嘛。如果这个段子也好，这个故整个故事也好，这个观众不买账，他们就不会讲这一段了啊。他们最后留下来的其实只有这种千淘万漉虽辛苦的这种最精辟的东西会留在他们的本子里面。这个就像以前郭德纲讲的，就是。呃，判断相声成败的唯一的标准嘛，就是你上演的结果。那在脱口秀上面其实也是这样。的。但是呢，啊，脱口秀这个东西还会有很多人，包括对方给我们提出了一个质疑啊，就是他直觉上会觉得脱口秀这个东西呢，它本质上其实是为了爽快、嗯、痛快、嗯，戏谑之类的目的而服务的，不会给到你一套非常具体的解决某件事情的方案啊。打个比方，呃，我们现在因为一些脱口秀演员的精彩演绎。知道了，比如说有些男生很平凡，但是他又很自信，但是呢，大家就知道这个事儿之后呢，就哈,哈哈哈去乐一乐。那男同胞呢就生气，女同胞呢就乐呵。但是对于究竟怎么解决，可能专业一点叫这个认知失调哈、啊，究竟如何解决这个自我预期和实际情况的认知失调的这个问题，却不给到任何的方案。那这可能是脱口秀相对薄弱的一点。那对此呢，你有什么看法吗？我先回一下前一个，因为刚刚我其实就想讲哦，我我
1: 你突然张口了，我空了，我看没讲。对对，我对,对,对我准备准备讲，然后然后就是刚刚那个什么脱口秀巡演，可以来回讲这个事情啊，因为当时我跟你讨论的时候，我还觉得这是一个挺好的点，嗯，这是一个辩论不具备的优势，嗯，但后来呢，其实我想了一段时间，或者说我们打完这个比赛，我回头来讲，我还是觉得这是个优势，嗯，但我觉得它在操作性或者说实现的可能上，其实是要。打个问号的，嗯，因为比如说，你看有些人做巡演，嗯嗯，因为你要就是讲很多遍，你可能就是巡演了，嗯，就是会有反过来也会受到一些限制，就比如说你受到观众的这个限制，嗯，你受到甚至说是就像对方讲的一样受到商业化的这个限制，嗯，我其实没有找到一个，我当然也没有特地去翻很多很多脱口秀的记录，我没有找到一个就是在这个点上能够特别好
0: 的一个。例子，你指的就是他的内容不停打磨，然后越来越好这样一个例子。对，他
1: 内容不停打磨越来越好，同时呢，这个打磨的成果是能够帮助他更好的去说出他想的东西，嗯、去回应世界的。我相信应该是有这样的例子的。嗯，当然我们也没有空去翻这么多的记录。嗯，但是我对这个其实的实现的效果，或者说能不能够在这么长的时间内维持住这样一个。水平或者说初心吧，嗯，其实是有一点点有点疑惑的，嗯、有点疑惑。可
0: 能我们当时想的也太理想了哈，好像就讲很多遍，它一定会越来越好一样
1: 。是，而且反过来呢，就像你刚刚讲的辩论，台湾打这个同性婚姻应不应该合法化的这个辩论，从可能二三十年前就开始变了。不仅学生辩论变，嗯，他们这个在提案的议员，嗯、两党议员在这个也会进行辩论，嗯，这也是他们就比如说。其实，在台湾政治的很多部分都出现过这样的话题，嗯，就比如说在台北的某个选区，嗯，大家两个人要去选这个选区的这个这个议员，嗯，他们两个就在台上辩这个话题，嗯，这个话题的就是丰富性，还有他这个全民参与度的程度之高，嗯、是可以拿来当一个可能跟那个脱口秀巡演非常成功的一个例子
0: 、嗯、相对抗的一个，甚至是比脱口秀巡演更实在的一个例子哈，因为它更<是>更真实一些。是，所以这个两点啊，这一点。在双方
1: 上，其实是都有相信有比较好的、比较理想的、比较成功的结果，嗯、但我觉得可能就都是凤毛麟角吧。嗯都挺难的，起码、啊、是因为你一定要有一个相对来说比较稳定的环境、不变的初心，嗯、讨论这个问题的这个。热情、热情和前进的这个方向嘛，嗯、你要一直感受到我在这个方向上做这个事情是有动力的，嗯、才能够不断的打磨，加进来新的东西，嗯、加进新的社会情况。嗯，如果说有一个内地的脱口秀演员，他能够一直，比如说或者在这个巡演中不停,不停打磨、不停打磨、不停的加入现阶段出现的，随便就是什么阶级对立，嗯、或者说什么男情况性别问题、哦、性别问题。如果说能有一个比较长时间的，甚至于说最后有一个回顾来看，哦，我打了，我讲了三十年的脱口秀，嗯、我每年都会讲这个话题，但讲其实都不一样。嗯，但这个话题让我感到，哎，人人民群众的这个呼声在变化。我没有不断的，就是说这个社会观念的进步，他自,他自己的心境也在变化，社会观念的进步，嗯、甚至于说在法律上的一些新法律的推出，嗯、那真的是能够当做一个非常,非常强力的、非常强硬的、立得住的，嗯、让对方就是很难讲出东西来的一个例子。嗯、但我觉得可能相对来说，脱口秀这个例子其实难举，因为本身我也对国外的这个脱口秀内容不是特别了解。嗯嗯。
0: 就应该邀请这些脱口秀大佬们隔一段时间填一次普鲁斯特问卷，
1: 天哪，知道一下他们的心境变化如何？这其实是的，因为我相信很多脱口秀演员，像什么最近就比如说庞博、什么呼兰，他们都会经历自己的创作瓶颈。嗯，像他们才几年，也就两三年、三四年嘛，就已经有了这个创作的瓶颈，是因为他们更多的是希望去。说自己想说的东西，而非又一开始的调笑，嗯，其实已经进入到我们可能是说的这个阶段阶段的情况了。嗯、然后可能再过个很长的时间，他们回过头来看这个阶段到那个时间点的发
0: 展，会觉得可能是一个能够论证我们刚刚讲的方法的东西。我觉得这让我想到一个话题。呃，之前因为我自己不怎么看综艺节目，但是就我所知，现在很多观众看综艺节目。除了看这个综艺本身给你制造的冲突啊、矛盾呐、啊、情节之类的东西，他还要跟随他喜欢的那个角色一起成长。嗯，啊，那就是这样的。如果比如说你喜欢某个脱口秀演员，你听他的这个一开始年轻时候青涩的时候的段子，然后后来你不停的，你跟他一起长大了之后。关注他，关注个三年、五年，甚至十年，如果他还在这行奋斗的话，你可能也会感受到这个人的成长，他很多理念上的变化，以及你自己心境上的很多变化。这当然是一个比较理想的状态了哈。<是>现在我觉得目前应该是很几乎找不到一个这样的例子的。那再回到你很久之前问的那个，你其实已经解答了我的问题啊。我当时问的问题呢，就是关于脱口秀和辩论的效力，就是他们究竟能在多大的程度上改变一些真实的东西，而不仅仅是逞口舌之快这样。那你其实已经回答了这个问题，就是大家相对而言都是比较薄弱的哈、啊，甚至也许客观的看待，可能辩论还会稍微更强一些
1: ，因为大家会在看到辩论的时候，因为你是有对象的，嗯，你会觉得如果有一个人愿意跟你辩
0: ，你把他辩倒了，嗯，你好像就赢了，你好像就获得了什么？你好像就更,好像又更接近了你的立场的一步，或者你的立场就更确凿了一点
1: 。对，但我觉得就是说，如果在一个相对短的时间内，的确如此。比如说我们发现一个，比如说这个这个。管理体制上的一个什么小漏洞？嗯，你去博，你去脱口秀，嗯、那肯定是去跟他变更有效果，会能<的>短时间内就能够解决这个问题。但是如果说你看到一个，不只说，比如说某个管理体制下的漏洞，而是一个整个的，比如说官员的这个问题，或者说整个的这个男女性别这个问题，你就没有办法找到一个对象，马上去在你面前拿着枪去把它突突给消灭掉。嗯，没有人给你消灭。嗯，你如果想跟这个去回应的话，都需要，大家都需要非常长的时间。嗯，那在初步的这样看下来，可能就是两者相比不会有特别明显的区别，对、嗯，不会有特别明显的优势
0: 。那既然你其实顺便回应了我说，就是两方这个有没有实际上解决某些问题的这个例子，那正好我还想了一个话题，这个也是我们在前天比赛的过程中去现场演绎的。我自己其实对这一段呢还是蛮喜欢的，因为它真的非常的呃行为艺术。嗯、啊，就是我我们这边其实刚才讲到一个点，就是说辩论呢，无论你愿不愿意，你必须把自己置于某种规则之内，才去进行这场竞技的活动。那这个规则呢，就必然会给你造成束缚和影响。那这边我展开一说哈，我在赛场上，呃，当时是这么演绎的，就是按照辩论赛的规则，有一个双方对辩的环节，就是你一句我一句这样对辩嘛。然后这个对辩呢，是由正方，也就是由我这边先发言。我发言的过程中，对方是不能打断的。我们每个人各有一分半的时间。那我当时的第一个问题呢，其实是一个提案。我就问对方，因为我觉得这个辩论的规则太烦了嘛，那我想跳脱出这个规则。我们不如就一人讲一分半，我把我的一分半一口气全部讲完，然后呢，他讲他的一分半。那这样的话呢，这场每个人一分半的对辩就会变成每个人一分半的脱口秀。那我想问这个对方，他们愿不愿意这个样子？那对方不愿意。那不愿意呢，也不出我所料啊，因为他如果愿意的话，等于他也觉得好像对边的环节效率很低，那不应该这么搞，那他某种程度上也也承认了这个辩论的规则限制了他的发挥。那他不愿意呢，也在我的意料之中。那这边我想带出的一个点呢，就是其实我没有必要问他的，我刚才特地把规则都讲明了，是我先发话，然后他也不能打断我，也就是说，只要我愿意，我只要我有这个想法。我就一开始把一分半全部讲完，不管你愿不愿意，你根本就没有这个选择的机会的啊！我想跟你对辩这个环节就是对辩，我想跟你讲脱口秀这个环节就是脱口秀，正方天然的拥有这个选择的优势，而你不具有，就是反方并不具有啊！这就是一个辩论规则上必然的存在的一个限制。那后来呢，对方也问了我一些问题，然后呢，我也没有回答他的问题。那这当然在我们以往的这个正儿八经的辩论生涯中是不能这么搞的啊，因为你观感很差，尤其是我们两个人以前还曾经因为对方不回应的我们的问题输过比赛<笑>啊，输过一些非常重要的比赛。<笑>那我这个时候呢，就以其人之道还治其人之身啊，我就不踩人家的问题。那我要带出的内容是什么呢？就是在辩论当中你想要推出的论点或者说战场需要对方的回应。然后你才有的放矢嘛，你才可以攻击他，你不能去攻击一个不存在的东西。那只要对面不回应，你所有的推进就会变得非常的困难。这就是辩论规则上的限制，就是你必然会有一个对方存在。这个对方呢，与其说是你的对手，不如说是你们两个人合作在进行一场拉扯，一个拔河。要两方都失利，你们那个绳子才能僵在中间。如果一方不拔，或者一方太强，其实根本就没有这个八核这个微妙的平衡在的。所以在辩论的时候呢，如果对方不回答你的问题，他完全无视你，他管他在那边搞，甚至他不尊重规则。那你方的东西都根本没有办法推进，这也是这个辩论受到的一个很重要的规则上的或者形式上的制约
1: 。这个呢，我们在讨论的时候还讨论过另一种东西，因为我们觉得对方可能会讲，而且是相对来说，嗯、呃，一个比较理想的情况，我把它总结为哲人狂辩，<笑><笑>就是两个，比如说就是非常强的强的，强的对某一个问题有很深入探讨的人。嗯他们坐而论道吧，嗯、用一个非常理想的方式去讨论这个，并不，嗯、并不这个争辩，或者说有这个带这个情绪，大家只是纯粹的讨论这个问题。但是大家原先啊，不是被分配，就是我们本来就持不同的立场，嗯、更像你讲的这个学者之辩的这么一个概念。嗯嗯、那在这种情况下呢，我认为啊，嗯、是比较有可能比脱口秀更有这个讨论效率的，嗯、特别是如果他们变完之后。会坐下来再讨论讨论，是的，不以这个辩论的这个视角去讨论这个问题的话，产生的是非常高的效率。但是呢，这个对应到脱口秀来讲呢，你也可以就是叫这两个人。我当时也举了这个例子，就是同样的人嘛，我也就讨论，讨论完了之后就是讲一段脱口秀。嗯，就是似乎这个事情可能就更差不多的，更多的跟我这个人本身的
0: 本身的能力或者储备有关。
1: 对，然后脱口秀和辩论在这两点之下，拥有足够的能力的情况下，似乎就沦为了仅有形式而已。嗯，因为他们仅仅只是最后输出的末端。是的，你想要的东西在脱口秀之前的准备中，在辩论的过程中，其实都已经得到了。嗯，他们就沦为了仅仅是一个形式了。嗯，当然，这对于我们普通人来说，其实是比较不太可能的。嗯我其实都不敢说我在任何一个问题上能够有这个层次的，见解，只是一个比较理想的状态。因为这种理想的状态，我们其实，在比赛中，包括刚刚那个标准的探讨上，是不太会提这种东西的。嗯，因为这个是说说说白了，就是对这个论证其实没有价值上是比较小的，而且很多时候是两边拉拉平，我根本没有帮到自己，我只是只是就是他讲了一个事情而已。嗯。就是可能不会过多的提及。那现在其实我就想说，这也
0: 是辩论给
1: 我们的一个限制,限制啊。当然，更多的是辩论赛的一个限制
0: 。那下一个是我自己啊比较感兴趣想聊的东西，就是关于这个辩题本身。我前面就讲到了，我当时最早看到这个辩题的时候呢，我就发微信给雅各布，我问你，我说我们活着就是为了回应这个世界吗？我觉得这个事情呢，从两个角度来看，第一是我们需要回应这个世界吗？第二是这个世界需要我们回应吗？我先说第二个问题吧。嗯，这个世界就是完全不
1: 需要我的回应的，是的就是我已经不需要说这个世界了。我比如说，我早上跟老板讨论事情，嗯、老板都不需要我的回应的。<笑>老板需要什么回应？老板需要的是你把他就是交给你的事情给做好。嗯、你只要回收到，<笑>对，我要回收到，回嗯嗯。<笑>我还跟老板回，我还跟他辩，我说他循环论证，<笑>他会踩你吗？管他是不是什么循环论证，世界是。不需要我们回应的，世界是一个巨大的未知的克苏鲁。嗯，我们比如说你有的时候看到的是他的触手，嗯，你觉得这个触手好像很弱小，嗯、我可以把它斩断，嗯，但他的触手之多之巨大，乃至除了触手之外有没有别的东西，嗯，你是根本不知道的，嗯，你大大可以去回应啊，嗯、你大可以去回应，但是他实际上是不需要的。是的，那如果是第一个问题啊，你讲的是我们需要回应这个世界吗？嗯。我从一个现象说起，好，这个其实跟人的就是我们自己的一些特性有关。嗯，我觉得可能一些热血一点的人，嗯，抱着更多的我可以改变世界想法的人，嗯，他会更觉得我需要去回应世界。嗯，嗯但如果从我自己的角度出发的话，其实是一个动态动态的一个过程。嗯，因为有很多事情之前我会觉得我需要回应。嗯，怎么可能有人说我这个论力的不好呢？怎么可能有人应该说我这个工作做有问题呢？我明明就没问题啊，嗯，对不对？有些事情我一开始觉得我是需要回应，嗯，但这个东西也是跟你的这个心性,性吧，心性,性的一个变化有关。哦、性性你自说说简单点，就是你觉得什么东西回应需要回应，那就需要回应；嗯、你觉得什么东西不需要回应，那就不需要回应了。要、嗯、过一段时间你回头看，你可能觉得这些东西有改变，嗯、也不用刻意的去。绕回到之前的这种状态，嗯，就是你就随遇而安，随时而
0: 变就行了。嗯、我是这么想的。嗯，我总体上还是比较同意的。就虽然就是如果有听到这里的朋友啊，看过我们的那个前天的比赛的话，会知道、呃，我最后在结辩的态度相对呢是比较消极的哈。我讲到了这个世界其实是荒谬的，这当然我的确是真的这么相信的，并不是逢场这么说的。我一直相信呢，这个世界它本质其实就是荒谬的。啊，以前我看到过一句话，它讲的是现实生活呢，远比悲剧啊，或者说悲剧的悲惨的小说啊，要荒谬的多。因为故事的展开啊，它都是遵循逻辑的，但是这个世界的荒谬呢，它是不讲逻辑的，它其实想怎么样就怎么样。很多无论你愿不愿意，很多意外呢，都会随时降临，就本质上是很公平的。在这样一个荒谬的世界中呢，它其实对待我们的态度，我前天其实也举了三个类比啊，一个就和你一样。是这个关于老板的，我还举的另外两个呢，是一个是你呕心沥血写了一封情书啊，然后你的男神和女神呢看都不看，他根本不在意；还有一个呢，就是对各位学生同学而言呢，你废寝忘食写了一个论文，然后你的导师呢他也根本看都不看；那第三种呢，就是你认认真真写了一个报告，你的老板呢他根本看都不看，而且这个人他平时对待你的态度呢就忽冷忽热，喜怒无常，好起来的时候呢。就感觉就是时来天地同助力啊，那他对你不好的时候呢，就是毫无道理拳打脚踢啊，毫无征兆的这个运气英雄不自由，就是这种感觉。那这个呢，其实就是世界平时对我们的做法嘛。我们每个人其实很少，真的很少有人是那种天之骄子，你好像是整个世界的儿子或者的 chosen one 那种感觉顺风顺水很少。大多数人呢，都会在你不愿意的时候经历一些挫折，经历一些跌宕。在这种情况下，回到我们刚才讲的两个问题，我。第一点我也很同意，世界根本不需要我们的回应啊！如果如果我觉得，但凡有人觉得世界需要他的回应呢？他其实要么就是一个特别自信的强者，哦、甚至到疯魔的这种程度；要么就是一个特别特别骄傲的蠢货啊，会觉得整个世界是以他为中心的，他做什么都是在回应这个世界。天哪，你那么普通，却那么喜欢回应世界。是的，那当然呢，但是前一个问题。我觉得对大多数的凡人而言，值得我们思考的其实是前一个问题，这也是最后呢，我们在比赛上和对方的一个交锋，就是我们需不需要回应这个世界？我想到呢，就是刚才你讲的东西启发了我，我觉得人的本质啊，人的心性当中，除了比如说一些呃实色、星也之外的东西，还有一个经常被大家忽视的 human nature， 就是人是追求意义的动物。嗯。啊，我们做很多事情都会去问这件事情有什么意义啊？倒不一定是有什么用或者有什么好处啊，听上去很功利主义。但其实我们会去追求很多意义，尤其是和我们类似环境中长大的孩子，我们呃读过一些书，去过一些地方，看过一些事情，也想过一些东西，听过一些道理，也有过一些成就，经历过一些挫折。在这种情况下，我们特别想要寻找自己的意义。那寻找自己的意义方法有很多。我相信很多人会把自己对世界的回应作为他自己的某个重要的意义。当然，就是回应这个世界呢，不是找到自己意义的唯一的方式，其实还有其他的啊。但是回应世界呢，我相信有很多人都把它当做是自自己意义实现的一个重要的标志。就像你刚才讲的，其实跟人的心性有关啊。有一些你用的词是比较热血。嗯，那我会用的词呢是比较中二。好啊，我我特地在 B 站上以前发过一期我自己很喜欢的视频啊，虽然硬者寥寥，根本没有人看。那讲的就是中二少年的一些想法，就像我至今都觉得啊，我呃应该改变世界啊，我至今都觉得我应该要做一些事情，做一些成就啊，为天地心立命啊，为万事开太平，就类似于这种感觉。我相信每一个读到这些话而感觉到热血沸腾、荡气回肠的人。你们的内心那个少年感一定还在。对于这一类的人来说，我们想要去回应这个世界，不是为了战胜他，不是为了得到他的回应，他乃至他的认可，只是让我知道啊，我在这个世界，并且与他产生了关系，而不是说我就来这边正常的上班啊，而不是说我就来到这个世上啊，用以前的话来说叫生下来活下去啊，我出生在这里，读了一会书，考了一个大学，上了一会班，然后结婚。退休养老，再看孩子结婚，而不是单纯的过一个这样的生活，就是我觉得内心要有一把火，就是这种感觉。以前我记得当时我们聊少年感那个题目的时候嘛，然后当时我记得有想到一句话，但是后来没有说啊，就是我在网上看到了，就是说一个人你要感觉他心里有火，眼里有光。什什么地方看到的话？你不觉得？我以为是一句很就是更加是、呃、更加更加更加就是妙一些的话。对对对，<吧>原来是这个话。但是这个话呢，我觉得这个状态的确挺让人羡慕的哈。这个我我相信啊，一个眼里有光的人，一个心里有火的人，他一定会想要去回应这个世界。就像我刚才讲，他不在意这个世界怎么看，世界觉得你回应的很傻，他觉得你以为自己很了不起。就像你刚才讲，世界是一个不可名状的克苏鲁王。你是个呆呆兽，你站在克苏鲁的这个巨古神的巨神的面前，但不管我就是要站在这边。我特别喜欢《权力的游戏》里面有一幕、哦，啊，我不知道你看没看没有看过，包括这个呃《指环王》当中应该有过类似的一幕，就是一个人横刀立马面对单枪匹马嘛、oh. ，Jon h Snow 一个人站在那边，然后当他要挥剑去斩断前面的这个千军万马奔腾来袭的时候，他的后边他的友军也来了，就是这样。我觉得每个人的一生都应该有一个这样的时刻，我至今都是这么觉得的。Oh. 就我我我现在的朋友圈的封面是四只小猫咪嘛，然后我以前用了很长一段的时间，就是《灌篮高手》里的那张图，最后一场比赛那个安西教练就是让樱木不要上了，怕他受伤，然后樱木就问安西教练，问他老头子你最光荣的时刻是哪一刻是代表日本队出战比赛的时候吗？还是作为教练，比如说拿到冠军或者之类的时候？那对于我而言，就对于樱木他自己而言，最光荣的一刻就是现在了。我觉得每一个只要你的热血未凉哈，每一个人都应该一生中要有一个这样的时刻。<笑>热血未凉也是你以前用过的那个签名哈，十年饮冰难凉热血是。是的，出自呃应该是梁梁启超对，应该是梁启超,梁启超的《饮
1: 饮冰室文集》
0: 。所以我就是觉得每个人都应该等待这样一个时刻，无论你用辩论也好，用脱口秀也好的方式去回应这个世界，但是呢，你一定要有一个时刻能够告诉这个世界，我不相信，我不屈服。我就是要回应你，我不管你踩不踩我，就像你的老板啊。回到现实生活中场景，就像你的老板给你布置任务的时候，天呐，我要热血！是你早晚有一天不应该只回他收到，你应该回他问号，<笑>这就是你对老板的回应。天呐<哪>，那刚才因为的确讲到了我自己的一些想法哈，大家如果有兴趣的话呢，也可以在 B 站上搜索“潇聊”，看一下我说的那期节目啊，就关于中二少年的那期节目，<哪>我自己其实真的觉得做的挺好。这个回到我们今天这个主题上面，脱口秀和辩论呢。他们也许各有优劣哈、啊，就是脱口秀可能相对而言更自由一些，那辩论呢相对而言可能更严肃一些，然后更能解决一些实际的问题，更可能产生一些影响。那撇开这两个方法之外哈、啊，你觉得还有就放大脑洞想一想，你觉得还有什么可以回应这个世界的方法？首先啊，我觉得啊
1: ，如果你从一个就是不看这个比赛，或者说只想着嗯我应该怎么回应世界的人的角度来看，嗯，嗯这个题目其实非常蠢，嗯。他非常难去指导你的生活。是的，最蠢的原因是什么呢？他没有告诉你情况。嗯嗯嗯。因为如果说我要学习说啊，我要怎么去回应世界？嗯，那你你得知道他的世界是什么样的。嗯。我们都不知道别人世界，最多就是知道一些交集。嗯。你只知道自己的世界嘛？是的。所以你不知道别人世界的情况下，就告诉他用脱口秀辩论。就像你不知道他是哪个朝代的士兵，你就告诉他就是刀枪棍棒斧钺钩叉就该上了。结果一上阵，人家拿的都是火药枪。你就呆掉，你就是呆呆兽。所以说从这个角度来讲，我觉得这个题目是非常傻的。因为他给你的武器很有限。他并不能指导一个想去回应世界的人去回应世界。它是一个非常有局限的题目。它更多的还
0: 是卡在这个辩论的话语下面哈，作为一个。可能有技巧和有这个争论点的辩题，而不是真的有指导性意义的一个命题。你不能用它来指导生活。嗯，那如果说哈，如果说回到你刚刚那
1: 个问题，说我们应该用什么样的东西去回应世界，嗯、或者说用什么样的方法去回应世界，嗯嗯、我觉得，就如果我说的话，我就是两个字，就是行动。嗯，这个行动其实包括很多东西，也包括了脱口秀和辩论。嗯，这个行动的主要原因是就是。或者说它的缘起是，你觉得需要什么样的行动？就比如说，又回到刚刚，就是比如说，对于辩论比较有意义的几个例子来说，你觉得你对于这个问题，你觉得它不合理，你觉得这个管理上有问题，没有听过你的话，就就是问了你这个意见，像我们小区。呃，我们街道之前做那个篮球场，嗯，啊，那个篮球场他也就不问你，他就自己修修掉，了，我也没觉得修的怎么好，嗯，然后他就装了个炸鸡，然后就变得更贵了，就也没有什么道理，我都不知道从头到尾就谁同意做的这个事情，就花了多少钱，就你也毛都不知道的。那如果你觉得这个事情不对，嗯，那你应该采取什么样的行动，在你的知道范围？如果你觉得哈，嗯，怎么不对呢？你就。不去打了，嗯，我就换一个场地。嗯，那如果你觉得这个行动是回应这个东西的方式，那你就去做好了。你觉得他们就去投诉。如果你想投诉，你要去跟这个管理方激辩。嗯，不一定能改变这件事情，但可以让下一件事情就是变，更变得更好。他们可能会更尊重你吧。对，然后还有一种，比如说有个方法，就是你就不说，你不换地方，你也不去什么的，你就把它变成段子。嗯如果你是个脱口秀演员，你把它变成段子，在段子中嘲讽他，就像你现在一样。就类似类似于这样的话吧，因为我觉得最重要的，其实这个其实是非常就是偷懒的一个方法去解决这个问题，就是、说是行动。嗯，对，就像我比赛的时候，我随便举了几个例子，我说你你真的就是靠辩论啊，你讲的刚刚这个对方因为提到了一个跟妈妈让你穿秋裤的呃这个事情，他说你不应该比如说顺从还是怎么样，你可以跟他讨论，不可以说辩论吧，跟他说讨论，表达、嗯、你的想法，嗯。这是在这件事情上，我觉得这确实是个解决更好的办法。沟通嘛、啊，就是对这个沟通、这个行动，或者说这个辩论，在解决这件事情上是有效的。嗯，但很多情况下它都不是有效的方案，或者说会有更好的方案。那比如说，你觉得如果你觉得战争是个很大的问题，嗯，当然可以去，比如说跟支持战争的人辩，嗯。嗯你也可以去选择，就如果你有能力，你去做个战地记者，嗯啊；如果你有钱，你去捐钱，嗯，嗯或者说就是在你的自己的能力范围之内去回应、去行动、嗯、去做到你去回应感，就像那个对方有讲到一个点，你就回应到了，嗯，你觉得你用什么样的行动尽自己的努力去回应，是回应到了，嗯、我就建议你就是用这么一个方式
0: 。那我如果这个问题要问到我的话呢，我的想法其实跟你差不多哈，我觉得。简单来说，就是你要做一些什么事情。嗯，这个让我想起了复旦他们辩论队的这个队训啊，叫做“宁鸣而死，不默而生”啊。那的确是这样，就是明道不一定要真的就开口激辩啊之类的，但起码你有一些行为啊，你不可以这个做。我们在这个，我之前也看到，应该是曼德拉的话嘛，他就是说，你可以自己不作为，但你不能去嘲笑那些比你更勇敢在真的做事情的人们。我非常同意你讲的，就你能做什么你就做什么，或者退一步说，如果你真的胆怯懦弱。弱小无力，你敢做什么你就做什么，起码反正只要你做了你认为有价值有意义的事情，就会比不做更强一些。呃，但是我个人呢，反而是觉得我是蛮相信沟通能解决很多问题的。嗯啊，就虽然它不能解决所有的问题，但我非常相信沟通的力量。这也是为什么我，呃，有一些朋友吧，他们可能偶尔会有一些这个恋爱方面的困扰，嗯，然后来问问我就是比如说他跟他男朋友吵架了，然后应该怎么做之类的。然后我基本上都会劝他们好好聊一聊，好好谈一谈。嗯、但是有很多人就不相信嘛。那我自己觉得啊，就是这个，比如说恋爱关系当中，我最为不理解的某个回应方式，或者说我们解决解决方式，就是冷战啊，就沉默。对，就是沉默。我觉得这个特别特别傻，这个就是纯粹的赌气啊。<好>我觉得就不也不仅仅是恋爱吧，就哪怕你是同学，比如说朋友，甚至是同事之间，你们出了任何矛盾。但凡你还有一丝丝想和他弥补的这个想法，就不应该，比如说互不理睬、冷战之类的，因为这不能解决任何的问题啊。只有第一个打破沉默的人，他才有可能解决这个问题。所以我觉得，的确行动啊，可能是更好的。那除了行动这个相对可能比较确切的答案啊，或者说比较落地的答案之外呢，其实我记得你在赛场上还提到你刚看到的一句话。哦，我说的是
1: 这个，我是在最后阶段的一个陈词发言的时候讲的这个话。补充发言，发言对，补充发言。因为当时其实我有两个选择，我可以去选择，因为这是一个最后一次的发言了。嗯、如果说我选择去对对方的讲的东西进行一个回应，你可以选择让我说。
0: 嗯
1: ，<笑>好。跟对方回应的话，这是我一个选择，我可以跟对方进行回应，嗯，就是可能对这场比赛来说是更有用的，嗯,嗯我当时对方在讲的时候，我也就心里想，要不要这样做呢？嗯、因为有些点其实就是能回的，嗯。那我想了想，就是还是没有这么做，嗯、因为觉得。然后我最后讲了一个我听过的一句话，也是前几天我在一个播客节目中听到的，嗯，他说的是：“爱情是人类回应生存的一个。”方式，嗯，这跟用脱口秀去回应，可能有一点点异曲同工的地方，嗯，并不完全相通，但有这么一个，可能有一点点相似的一个小小的概念，就是说，因为人的生存是不需要那个爱情的，嗯、严格意义上来说，嗯嗯，嗯嗯就是如果你只是为了比如说繁衍，嗯、这个，这个这个。活下去，你吃喝拉撒，然后繁衍就就行了，你不需要爱情的。为什么人会去选择爱情呢？正是因为他在生存中得不到他所有想要的东西。就像你刚刚讲的，他人是追求意义的动物。如果你整天就什么事情都不干，我相信就是比如说有些人，他家里像我们这样的家庭条件，你你其实严格意义上你要不工作也行，你就过个节约一点，你反正死不了的，你大不了就是把房子卖了，就你做一辈子，你总归死不了的。但是你还是需要去工作嘛，嗯，对吧？人和人从繁衍中他感觉不到意义啊，嗯、繁衍只是一个行为吧。嗯，嗯如果你去更多的去追求意义的话，那爱情、这个工作这样的东西，这、嗯、对你来说是必不可缺的。嗯，那为什么我讲那个会讲它跟脱口秀其实有一点点相似的地方呢？倒不是说它是这个脱口秀是个更有意义的东西，嗯，而是我们在面对比如说不可知的东西，或者说。你完全没有办法摸透它这个背后规律的东西的时候，嗯、你不妨就是有一个偏离一点的思路，不要跟它去完全的正面对抗，去所谓寻求的回应和答案，嗯，可能就是会会无效或者会会让你失望。不是说所有情况下都不采取对抗的这个行为，而是你可以有一点点别的思路。嗯，我感觉到我当时讲的时候，其实大家是有些疑惑的，因为它本身的联系是不强的，呃、的同时也是根本没有办法论证我方观点的。
0: 这个你当时讲的时候呢，我也的确觉得相对比较突兀、啊，但是我对内容上我自己还是很赞同。就是简单来说，就是我自己打表演赛的心情啊，也不是说为了胜负。包括我们两个人在结局之前，我们甚至都不知道这场比赛要平胜负。我知道的啊，你知道啊，我,不知道我知道要平胜负啊，它那个上面写了。哦、呃，我我不知道，我从来不知道要平胜负，所以我只是想，就是就像我自己在立论的时候讲的，我只是想就讨论一下这个问题，然后能够带给大家一些思考嘛。因为我自己的确毕业之后。无论是看辩论赛还是评辩论赛的机会都非常非常少，那我不想浪费时间在一些非常没有意义的讨论上面。嗯、我想，的确有，就像我相信听众听我们的播客节目，应该也不会只是想消遣这一个小时的时间，还是希望能有一些收获的。那我是带着这样的心情去打了这个比赛。那最后你讲到这一部分的东西呢，反正对我而言，凡是有价值的东西啊，不管它跟比赛有没有关系，不管它更能佐证哪一方的立场啊，我都会欣然接受啊，我是这样的心态。那关于爱情这个东西呢，我也。正巧最近看到了一句话，我觉得他说的是，如果你一定要在生活中寻找某样救赎的话，那个解药呢，只能是爱啊。当然，它不是指爱情哈、啊，就是指爱这种情感啊，你可能是很多其他方面的这个感情。嗯、但是呢，哎，我感觉这让我想起我以前遇到的一个、一个、一个，也不叫挫折，之前以前遇到一些。误解和质疑，天
1: 啊，深夜谈心有点害怕。不、
0: 嗯、不，不是很大的事情，就是也是我前面讲到，就是偶尔会给我一些同学做一些这个，他们可能会比如说最近遇到一些问题啊，工作上有些压力等等，会找我倒倒苦水嘛。然后我可能会做做他们的树洞，听他们聊一聊这些东西。那我每次呢，总归会劝劝他们，比如说宽容一些呀，包容一些呀，无论是对自己的男女朋友，还是对领导、对周围的人之类的东西，都宽容一些等等。然后他们就有，其中就有一次，有个人就他就。可能一方面可能也的确他心情不太好，就赌气嘛，那就就把我当这个发泄的这个对象。他又跟我说，我不想跟你讲话，因为你每次都会把话题像成名一样引到爱与自由上。嗯，好。然后他就觉得我这个东西很没意思，都是整天狂灌鸡汤。然后我当时也挺委屈的，当然我也没有反驳他，就毕竟辩论不能回应这个时间嘛。天哪，<笑>我当然，那你用脱口秀回应了吗？我就是选择沉默了。了了天哪，你变成了自己最讨厌的人。但是呢，在今天这个场合下，我想到了这个话题啊，就倒不是说我每次都硬把无论什么话题或者大多数的话题要牵扯到爱与自由之类的东西上面。那我相信陈明也不是因为他讲不出别的价值，陈明人家历史。然而，五大的博士吧，应该是，就是总归有更多的价值和自己的完整的自洽的世界观。我只是因为我们自己真的信仰这些东西我一直觉得这个世界上，我记得我以前大学的时候，我也做过一次这个演讲啊，读书会上，我当时讲了一个核心的观点，就是我相信这个世界上有一个至高无上的真理啊，我不知道那个东西是什么，当然它能解答这个世间一切的疑惑，但我不知道这个东西是什么。人类的历史上，大家也不曾知道是什么，但是我觉得应该是有的。那目前为止哈，我们的文艺作品中，我们的生活经验里，我们读到的故事当中，告诉我们，也许最接近这个答案的东西就是爱啊。就像比如说《第五元素》这类电影啊，它就探讨了这样一个话题。因为我真的信仰这些真善美这类的东西啊，他们再主流、再政治正确、再财富密码，好，无论用什么样的。世俗的词语去描绘他们，依然不能动摇我对这些东西的信仰。这也是为什么我的确会真诚的把这这个东西推荐给别人，即使别人觉得你就是在灌鸡汤，啊，我依然觉得这个东西就是对，的，它就是真的。啊，这就,就是你刚才讲的这个东西让我想到了。如果啊，就你刚才讲的东西让我想到了，就是如果我们要在比如说行为一些具体的行为之外啊，找到一个更普世的或者说更宽容的去回应这个世界的方法。那我觉得呢，就只能是爱啊，去爱这个世界，无论他怎么对你好，耶、yeah, ，很棒的价值。好，呃，嗯、我就是又灌鸡汤啊。我们之后以以后每一季《红人妙手》最后都会上升到这个价值，因为我们其实讲的
1: 更多的，或者说我们当时在比赛中和我们，嗯、甚至于说在这段时间之前讨论的，嗯、有点像是在应对。嗯啊，就是是一个有点像个应应激应对的一个反应，嗯，告诉你什么样的反应能够帮助你更、嗯、更更解决问
0: 题吧，嗯、其实是在讲这么一个事情。这个呢，就让我想起啊，有些人可能会觉得，包括我自己在今天这个播客之前，我在准备这场比赛的时候，我也觉得，因为这个世界是荒谬的，脱口秀对他的做法其实是嘲讽这个世界，是解构这个世界，啊，是你要用笑容。我当时在结辩的时候有句原话，就是我们大可以在年少轻狂的时候，觉得自己是世界之王啊，像《泰坦尼克》里面那个莱昂纳多站在船头的时候一样，你要想要抗争这个，想要抗争那个，但是你早晚有一天呢，会发现笑容是远比这个愤怒更坚强也更持久的武器。我们要时刻提醒自己，在这个荒谬的世界中呢，保持自己的优雅和幽默。但是呢，在今天的这个录制的时候呢，我逐渐觉得，我逐渐逐渐感觉到。其实脱口秀它的本质不是喜剧，因为一个真正冷眼悲观看待这个世界的人，他是不会笑的。所以有些喜剧演员就跟哲学家和诗人一样，会去自杀。呃，是的，那我觉得你讲的自杀呢，更多的其实是一些可以说是悲剧主义的自杀吧。我觉得啊，<的>就倒不是说，比如说什么陈蝶衣之类的，或者是那个那个张国荣讲的啊、呃，当然不是这样，呃、是他就是。
1: 就像你说的，他天生悲观，嗯、他看透了之后，他觉得没有热爱的东西。是的，他他笑不起来了。那些曾经让他热爱的文学、嗯、表演，他都笑不出来了。嗯、所以，他选择了离开这个世界。嗯、我想到一个事情，就是因为我相信，就是马上要过那个过年了嘛。嗯嗯、呃，不是过年了，马上要过元旦了。嗯。有很多人他的二零二零，嗯，我相信所有人的二零二零过得都跟自己二零一九年的这个时候想的不一样。是的。有些人甚至就是会因为这个今年而改变一生，是的，相信就是甚至于就不在少数，有些人是停止了，我觉得，有些人是往岔路上前进了。那你更多的去责问这个事情的发生，在现在看来真的是没有什么意义，没有什么意义了。你做的就是前进。如果真的再要聊这这这一年的话，有能笑就笑一笑，嗯。
0: 这个让我想起这个《时代周刊》，他们把二零二零年评为历史上最烂的一年嘛。这个在我看，我说实话、啊，当时我评价什么？说实话，我觉得可未必要那么计较它是不是历史上真的最差，或者一定要找一些比如说战争年代的年份和它比一比损失或者人口减少之类的这种东西，没有这个必要。我自己在因为年末了嘛，我自己在给一些这个自媒体写稿的时候，我在最后也会写到，就是无论二零二零年过得怎么样，它再臭也好。或者是任何其他年份，它再美满也好，它的365天不会比任何一年的365天更短。从逻辑上来说，或者从理性上来说，它的每一秒钟的分量和历史中任何一年都是一样的，在你生命中的分量也是都是一样的。不用去计较它好或者坏。其实你刚才讲的特别好，你不用去苛责这一年究竟发生了什么，它是你的人生发生了怎样的转变。每一年都在转变，大家都处在这个洪流之中，所以。你如果一旦这么想，最后还是会落到就去爱这个生活吧，反正它每一年都会过去，你爱它也要过，你不爱它也要过，那你为什么不开开心心的过呢？而且你想想嘛，现在已经就很差了嘛，历史上最差一年，<笑>明年总不能比历史上最差一年更差吧，总归会走好的嘛。好
1: ，对，没错，祝大家新年快乐。
0: 呃、哎，那最后呢，我觉得也的确是哈、啊，那这个应该是我们元旦之前的最后一期《红油妙手》了。那下一期就是明年的，我们会在明年和大家重新见面。到时候我们可能也会做一些调整。非常高兴能在2020年遇到大家，那也非常高兴。就坦率来说，其实是当时是雅各布来邀请我做这个东西的哈。我是一个大家如果听过之前节目的话，也会知道我是一个非常半途而废、轻言放弃的人。是。那也多亏了我的好朋友雅各布啊，我们起码这个节目还是坚持到了现在。好，坚持一个多月就<笑>就敢说自己不是半途而废的人，我就是要求很低。好，那希望我们能够好好做雅群，那也希望喜欢我们的观众们呢能够帮我们点赞，然后关注我们。好。
1: 祝大家新年快乐！嗯，
0: 祝大家新年快乐。我最近还学了一个词，我觉得非常好，就是要。Happy New Year。呃，不是这个，是扭转乾坤，就是牛年的牛啊、哦、啊！牛、哦、年是牛年。对，祝大家二零二一年扭、哦、转乾坤。乾坤好，红牛妙手，下期再见，明年再见。好，明年再见
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。